0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Daniel estou acompanhando com minhas amigas aqui, acadêmicas também da Universidade Estadual do Paraná, campus de Paranavaí, famosa Unespar. Nós cursamos o quarto ano de administração e deixo agora a palavra com elas para elas se apresentarem também.
1: Meu nome é Maria Eduarda, eu sou acadêmica do quarto ano de administração da Unespar e a gente teve a proposta de fazer esse podcast como um trabalho do segundo bimestre da Disciplina de Direito Tributário e Trabalhista da professora Priscila. Olá, meu nome é
2: Camila, eu sou acadêmica do curso de administração da Unespar, quarto ano, e a gente vai dar sequência no podcast.
0: O tema do nosso podcast é Direito do Trabalho.
1: Duração do trabalho. Períodos de descanso.
0: Turnos de revezamento.
1: Teletrabalho e férias.
0: Bora lá, galera! Espero que vocês estejam confortáveis. Que. <risos> é, ué. Peguem Não, a pipoca, peguem. <risos> Beleza, galera? Vamos dar andamento agora ao nosso podcast com os temas.
1: Tá, eu vou começar falando um pouco sobre jornada de trabalho. Pra gente entender o que é considerado jornada de trabalho dentro do direito do trabalho. A gente precisa ter em mente que jornada de trabalho é todo o tempo que o empregado vai permanecer à disposição do seu empregador. Então, não é considerado apenas... A execução do trabalho em si, então ele não necessariamente precisa estar dentro das instalações da empresa onde ele trabalha, é, cumprindo o seu horário para ser considerado que ele está de fato executando o seu trabalho. É, então, todo o tempo que ele ficar aguardando alguma ordem do seu empregador, esperando por alguma orientação, também vai ser considerado como jornada de trabalho. considera que a duração do trabalho normal não pode ser superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, é, exceto em algumas exceções, é, onde fica facultada a compensação desses horários e a redução da jornada de trabalho, e isso precisa ser feito mediante um acordo ou uma convenção coletiva do trabalho. Algumas jornadas especiais de trabalho que vão então que não vão se enquadrar nessas 8 horas diárias nessas 44 horas semanais por exemplo os bancários os bancários têm uma jornada de trabalho de 6 horas diárias e 36 horas semanais os trabalhadores de minas por exemplo também estão, são 6 horas diárias e 36 semanais os jornalistas têm uma jornada de trabalho de 5 horas diárias é, e pode ser que existe a possibilidade deles prorrogarem essa jornada de trabalho para até 7 horas diária, diárias, só que isso precisa ser feito mediante um acordo escrito. Os operadores cinematográficos, por exemplo, eles trabalham 6 horas diárias também, só que dessas 6 horas, 5, eles laboram dentro da cabine e uma hora eles vão se dedicar para limpar e lubrificar as máquinas que eles operam. Os aprendizes, eles não podem trabalhar acima de 6 horas diárias, E fica vedada a prorrogação e a compensação de jornada, então mesmo que seja estabelecido que eles poderiam prorrogar a jornada e depois compensar essas horas trabalhadas a mais, isso fica vedado pela CLT, salvo para os aprendizes que já concluíram o ensino fundamental de acordo com o artigo 432 da CLT. sobre o tempo à disposição do empregador. A lei 13467 de 2017 exclui excluiu as as horas em itineri do tempo à disposição do empregador. Então, antes da antes da reforma trabalhista, essas horas em itineri eram contadas como se o empregado tivesse de fato desenvolvendo sua função. Essas horas são quando o, é o tempo que o empregado levava para sair da sua casa e chegar até o trabalho e depois voltar do trabalho para sua casa. É óbvio que pra, antes da reforma trabalhista, para ele conseguir que essas horas fossem computadas como horas de trabalho, ele tinha que atender alguns requisitos. Então, por exemplo, o local de trabalho tinha que ser de difícil acesso, tinha que haver algum transporte público que levasse esse, que saí, que levasse esse trabalhador até o seu local, de destino, mas, depois da reforma trabalhista, é, essas horas deixaram de existir.
0: Duda, hum. eu tenho uma pergunta. É, agora, complementando o que a Duda falou, é, eu vou até dialogar com ela aqui, sobre essa hora itinerary, eu tinha até um exemplo, que pode ser, por exemplo, aqui na nossa região a gente possui a usina, usina de cana-de-açúcar, não vou citar o nome dela, Dessa indústria, né? Era até interessante porque eles forneciam um transporte, só que era de, acesso, de é, difícil acesso esse, esse meio de transporte até para levar os funcionários para essa indústria, né? E é, como a Duda falou, 2017 surgiu uma lei que excluiu essas horas e agora tanto, todos os empregados e tudo mais não tem direito mais a essa hora. Só que ainda continua sendo fornecido esse tipo de transporte para os funcionários, só que não se enquadra mais, entendeu? É bem complicado isso aí se a gente for levar em consideração.
1: Vamos supor que, que eles levassem meia hora daqui, da onde a gente mora até essa usina, e depois mais meia hora para voltar. Daria uma hora no total. Então, esse... Antes da reforma trabalhista, essa uma hora seria contada como se eles de fato estivessem trabalhando. E eles iam receber, ou iriam receber por essa hora, ou eles poderiam ter a compensação da jornada. Por exemplo, em algum outro dia, fazer menos horas trabalhadas, ou receber hora extra.
0: Hum, entendi. Beleza.
1: trabalhador permanece nas dependências da empresa por alguma outra questão que não seja seu trabalho, que seja alguma questão pessoal, isso também não é computado como tempo à disposição do trabalhador. Então, por exemplo, o tempo que ele fica para se trocar, caso seja alguma função que ele desempenhe que necessite de um investimento especial, isso não vai ser computado como hora de trabalho, caso ele fique para Realizar algum projeto pessoal, algum trabalho de faculdade, também não é contado como tempo à disposição, portanto não vai ser. ele não vai estar cumprindo sua jornada de trabalho nesses casos. É, existe também o trabalho em regime de tempo parcial. E nesse caso existem duas hipóteses de jornada em tempo parcial, e elas são elas aquela cuja duração não excede 30 horas semanais, e nesses casos o trabalhador não vai ter a possibilidade de realizar horas suplementares semanais, ele não vai poder fazer hora extra, ou aquela cuja duração não excede 26 horas semanais, nesses casos ele tem a possibilidade de de ter essas horas suplementares de até 6 horas por semana. E essas horas ele tem a opção de poder compensar nas próximas semanas que ele trabalhar. E também o trabalho de, em regime de tempo parcial. Nesses casos, havendo a contratação para cumprimento da jornada reduzida inferior à previsão constitucional de 8 horas diárias ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Na administração pública, direta, autárquica e fundacional, não é válido a remuneração do empregado público inferior ao salário mínimo ainda que ele cumpra jornada de trabalho reduzida. Outra jornada de trabalho que a gente vai abordar é a jornada 12 por 36. Com a reforma trabalhista, surgiu a possibilidade dos trabalhadores realizarem esse tipo de jornada, que é onde eles trabalham 12 horas consecutivas, eles trabalham 12 horas consecutivas e tem 36 horas de descanso. Dessa forma, de acordo com o artigo 59 da CLT, é facultado às partes, então, mediante um acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer esse tipo de regime. E nesses casos em que sejam é, estabelecido esse tipo de regime, os, os funcionários devem ser observados ou indenizados pelos intervalos para repouso e alimentação. Outro ponto especial que a gente deve abordar sobre esse tipo de jornada de trabalho é a questão da remuneração dos empregados que laboram nessas condições. Isso porque nos termos do parágrafo único do artigo 59A, a remuneração mensal pactuada abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. E vão ser considerados e compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, caso elas aconteçam.
0: O Duda, é, essa é um exemplo até pra gente comentar sobre essa jornada 12 por 36 é, é dos postos de gasolina. Já viu aqueles frentistas? Na verdade é mais operador de caixa. Eu tenho um amigo, por exemplo, que trabalha num posto de gasolina, e ele faz esse tipo de jornada, ele trabalha 12 horas consecutivas com com um intervalo intra-jornada, e depois ele repousa é, por 36 horas, ou seja ele trabalha das 6 da manhã às 6 da tarde num período por exemplo lá no dia primeiro e ele descansa o dia 2 completo e, e depois das 6 da tarde também no dia primeiro também, então ele só volta a trabalhar às 6 da manhã no dia 3 se a gente pensar bem, até um, um trabalho até interessante, né, que ele trabalha 15 dias por mês só, alguma coisa assim entendeu?
1: Um pouco também sobre a jornada suplementar. O trabalho, todo o trabalho que vai ser exercido depois dessa jornada normal do trabalhador, ou seja, depois de, vai variar de acordo com o tipo de jornada que ele faz, né? Então se for a jornada normal é depois dessas 8 horas diárias, que vai exceder essas 40 horas semanais, é, vai ser considerado trabalho extraordinário. É nesse momento que surge para o trabalhador a possibilidade, na verdade a obrigatoriedade, dele receber o adicional de hora extra. E esse adicional vai ter que ser, no mínimo, 50% a mais sobre o valor da sua hora normal. A duração diária do trabalho pode ser acrescida, assim de horas extras, mas não pode ultrapassar é, duas horas diárias de excedente isso vai ter que ser estabelecido por acordo individual ou convenção coletiva do trabalho ou também por um acordo coletivo do trabalho. Então, a remuneração, como eu já disse, vai ser pelo menos 50% superior à hora normal desse trabalhador. Embora o número máximo de horas extras poder ser de apenas duas horas a mais, o desrespeito a esse limite não exime o empregador de pagar as horas que foram trabalhadas a mais. Então, nos casos em que o ideal é não trabalhar mais que essas duas horas extras por dia. Mas caso, em alguma situação, o trabalhador venha a trabalhar mais que essas horas permitidas, isso não quer dizer que o empregador não vai pagar essas horas, ele vai precisar pagar essas horas que que excederam o limite.
3: O Duda,
0: eu tenho uma pergunta. É assim, é, por exemplo, então quer dizer que se eu sou um funcionário de uma empresa e meu patrão chega em mim e fala assim, você vai ter que trabalhar até as 10 da noite, só por um dia, alguma coisa assim, então eu trabalho geralmente até as 5 da tarde. É permitido isso?
1: É permitido. O ideal é que as horas de acréscimo, né, de, de hora extra, fosse só duas horas diárias. Mas caso isso venha a acontecer, você pode fazer, mas o seu empregador vai ter que remunerar essas horas que você ficar a mais.
0: Ah, entendi. Então no caso também pode ser meio que um, um dia específico, só que não pode virar rotina, é algo assim, né? É,
1: em alguma situação específica que vai exigir que o trabalhador em questão fique, se for uma situação que só ele pode resolver, mas não é o ideal.
0: Beleza. Tá, mas o que, que seria esses bancos de horas? Banco de horas seria é, toda minutos, horas, excedentes da sua jornada, fica armazenado nesse banco. E vai da sua empresa, no caso do seu local de trabalho, é, definir qual vai ser o tipo adotado, né? por exemplo, a mensal, semestral e anual. O empregador ele pode definir, escolher uma dessas. Por exemplo, se for a mensal, é, toda a compensação que ocorre dentro de um mês... É compensado ou acertado por meio de acordo individual, tácito ou escrito com o empregado, né? Para poder ser todo mês feito um, um cheque sobre isso, né? Um cheque, tipo um check-up, para verificar quantas horas tem excedente. Nisso, o empregado pode conseguir banco de horas e assim pode escolher como receber essas horas ou descanso remunerado. No caso, ah, por exemplo, eu dei oito, tipo, minha jornada é 8 horas de trabalho e eu tenho um banco de hora 8 horas. Então quer dizer que eu posso é, combinar num acordo individual, tácito, escrito, né? E pegar essas oito horas e usar como repouso ou algo assim. Às vezes eu tenho que resolver alguma particularidade, pode ser escolhido dessa forma. E também existe a jornada semestral, que ela é realizada em até um semestre. Todos, a cada semestre ela é computada e, defi- e o empregador passa para o funcionário essas horas, que ficam em banco de horas, e assim eles entram num acordo. E anual, como diz, é... No caso, toda a compensação que ocorre dentro de um ano, com as mesmas regras do mensal e do semestral, só que é validada ano por ano. Aí, no caso, o funcionário escolhe, entra, na verdade, em acordo com o empregador, decide se vai ser compensado em dinheiro, se vai ser em em repouso, mas corretamente o certo seria em repouso, né? porque seria uma hora trabalhada a mais. Agora eu vou estar falando sobre sobreaviso e prontidão. É, é um tema mais simples, né? Só que eu vou colocar as diferenças, as características de cada um para vocês compreenderem. No caso, a prontidão, o empregado fica dentro das dependências da empresa aguardando ordens. A duração máxima de, de trabalho é 12 horas, desse tipo, prontidão. As horas serão remuneradas em dois terços do salário da hora normal do funcionário. Ou seja, por exemplo, tem alguns exemplos que podem ser mencionados, que seria, por exemplo, na nossa cidade, não é Paranavaí, aqui de terra rica, Paraná, um exemplo de prontidão pode ser citado os médicos daqui do nosso hospital. É, eles, por exemplo, têm dois médicos geralmente de plantão, só que um fica de prontidão dentro do alojamento do, do, do apartamento que tem exclusivo lá para eles dentro do hospital. Porque geralmente fica um médico atendendo na, no consultório, dentro do hospital, na, no pronto atendimento. E outro fica de, de prontidão dentro dos alojamentos da empresa, no caso do hospital, na da empresa. Né? E ele pode ficar no máximo 12 horas consecutivas ali trabalhando, tá? E agora sobre o sobreaviso. No caso, o empregado fica em sua residência, aguardando ser chamado a qualquer momento para o serviço. Quando você está de sobreaviso, o funcionário pode manter até no máximo 24 horas de de sobreaviso. Ou seja, se se você tem um empregado, você é o empregador, você pode selecionar um funcionário, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Um plantonista de uma rede de telecomunicações. Então quer dizer que você pode entregar um carro da firma para ele, você pode deixar ele com o celular da empresa e tudo mais, e deixar ele de sobreaviso, mas ele pode fazer qualquer atividade, desde que não ingira bebidas alcoólicas e outros afins, né, E listos. Ele pode fazer qualquer atividade, só que tem que estar ciente de quando, por exemplo, o telefone abrir um chamado, ou algo assim que seja relacionado à empresa, ele tem que se programar e ir atender e fazer a função do, do sobreaviso, né só que ele pode ficar na casa dele, se ele quiser ir para o churrasco com os amigos, ele pode, só que eles têm que estar cientes de quando for chamado, ele tem que ir atender a, as demandas. Agora eu vou falar um pouco sobre o trabalho noturno. O trabalho noturno é, é bem simples até de compreender, é, só que ele é dividido em duas partes, o urbano e o rural. É, o urbano ele adiciona sobre a hora diurna 20% um acréscimo. E no urbano é compreendido como o que? O trabalho noturno ele começa a ser validado a partir das 10 horas da noite, às 22 horas, até às 5 horas da manhã. Por exemplo, um professor de universidade. Se ele tem a carga horária, por exemplo, das 7 horas da noite até às 11 horas da noite, ele recebe uma hora noturna, no caso de adicional. Por quê? Porque a partir das 22 horas começa a ser contado... A hora noturna, ou seja, ele vai ter das 10 às 11 da noite, das 22 às 23, ele vai ter uma hora de adicional noturno. Então, dentro dessa hora, ele contabiliza 20% de acréscimo sobre sua hora. No caso, a hora ficta da, do, do urbano é compreendida como 52 minutos e 30 segundos. Se toda vez eu falar que uma hora noturna é de 60 minutos, está errado. O urbano, no caso do urbano. É, na verdade, a hora noturna urbana é contabilizada a cada 52 minutos e 30 segundos. Né? Aí a gente tem uma uma aceleração, vamos dizer assim. Já no caso do rural, o adicional sobre a remuneração normal é de 25%. Só que dentro do rural tem algumas especificações. Por exemplo, na lavoura, o trabalho noturno é considerado a partir das 21 horas, ou seja, das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã, né? diferente do urbano. E também na pecuária é diferente também. É, o trabalho noturno é compreendido da pecuária das 20 horas da noite, ou seja, as 8 horas da noite, às 4 horas da manhã, porque geralmente o, o trabalho deles se inicia mais cedo e termina mais cedo, por causa às vezes pode ser parte de gado, leiteiro, é compreendido dessa forma. E também no rural não possui hora ficta nem para característica lavoura e pecuária. Períodos de descanso né? O que que seriam os períodos de descanso? A CLT prevê, por razões biológicas e para prevenir doenças e acidentes do trabalho, entre duas jornadas diárias ou dentro da mesma jornada contínua, o empregador é obrigado a conceder intervalos. Beleza? Agora a gente vai entender o que que seriam esses intervalos dentro da jornada. Nós temos o intervalo de interjornada e intrajornada. É, por medidas de higiene, saúde, segurança, trabalho e afins, é, o artigo 66 da CLT prevê que durante o, a interrupção de dois turnos de trabalho, ou seja, por exemplo, é, eu terminei meu, meu trabalho às 4 horas da tarde, eu fiz uma jornada lá de 10 horas, no, né? E o meu próximo turno de trabalho seria às 10 horas da noite. É, se nós calcularmos, não pode, por quê? O intervalo de interjornada prevê que tem que ter um descanso no mínimo de 11 horas para o funcionário de repouso. Ou seja, se você parar o serviço meio-dia, por exemplo, e quiser retornar às 8 horas da noite, você não pode, porque seu período de descanso é inferior a 11 horas. Assim sendo, você pode ter, depois de 11 horas de descanso, você pode ter outra jornada de trabalho. A CLT não classifica isso como, como incorreto. Mas, assim, que é, pode ser categorizado a interjornada. Tem que ter, no mínimo, 11 horas para um novo início de turno de trabalho. Agora, sobre os intervalos de intrajornada, o que, que seria isso? É, por exemplo, aquelas famosas fala assim, ah, meu horário de almoço, meu horário de almoço de tantas horas, Entendeu? Seria mais ou menos nesse sentido. É, Jornadas superiores a 6 horas por dia, tem que ter, no mínimo, de 1 a 2 horas de repouso entre esses intervalos. O, cabe ao empregador definir qual vai ser esse período, de 1 hora a 2 horas de repouso. Se a jornada é de 4 horas a 6 horas diária, no máximo, tem que ter 15 minutos de repouso, nada mais nem menos que isso. Apenas só 15 minutos para uma, assim, uma parada para um café, para alongamento e outros desafios. Se a jornada do funcionário for até 4 horas diárias, ele não precisa ter intervalo de trabalho, ele pode trabalhar consecutivamente. E também temos agora a questão sobre o repouso semanal remunerado, também chamado de repouso hebdomadário. Trata-se de um direito fundamental social dos empregados, urbanos e rurais, né, que todo empregado é assegurado um repouso ou descanso semanal remunerado de no mínimo 24 horas consecutivas, Pref- preferencialmente aos domingos. Né? Esse, esse repouso semanal é como se fosse o 6 por 1, um, se fosse contar com os domingos, a jornada de trabalho é 6 por 1, um, mas também existem modelos de, de jornada de trabalho que seria categorizada 5 por 1, um. no caso o funcionário trabalha 5 é dias consecutivos e, e no sexto dia ele já faz o repouso em vez de o 6 por 1 um, que é todo domingo, no caso, o 5 por 1 ele vai alternando os dias, por exemplo, se você descansou na terça, então na próxima segunda, semana que vem, você tem descanso e assim consecutivamente.
3: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila, vou estar passando para vocês algumas informações sobre o teletrabalho. O teletrabalho, então, é previsto no capítulo 2 A da CLT, especificamente nos artigos 75A, 75B, 75C, 75D e 75E da CLT. Diz respeito a uma espécie de trabalho à distância, tá? Que é exercido fora das dependências do empregador, em que subsiste a subordinação jurídica ou seja, é um trabalho que você pode fazer em qualquer local, por exemplo, você pode trabalhar na sua casa, você pode trabalhar talvez numa viagem, você pode estar na praia e trabalhando, por exemplo, então é, é isso, e o controle de, do trabalho né que a empresa leva em consideração. O controle do trabalho, então, é realizado a partir de câmaras, sistemas de informática, relatórios, ligações, dentre outros. né? E a legislação prevê ainda que o comparecimento do empregado à empresa é, para algumas realizações de atividades né, específicas que ele precisa fazer necessariamente na empresa, não descaracterize então, esse regime tá, do teletrabalho. É importante constar, então, expressamente no contrato individual de trabalho, todas as atividades que o trabalhador deve desempenhar, né? Então, no contrato, ele tem que especificar todas as atividades que é necessário ele fazer no dia, ou na semana, ou no mês, e pode haver, sim, Tá, a alternância entre o regime presencial e o teletrabalho e também o oposto. É, se for alterado, então, do regime presencial para o teletrabalho, é necessário ver, haver o acordo mútuo entre as partes e o registro em aditivo contratual. Se caso for ao contrário, né? se caso a alteração for do regime de teletrabalho para o presencial é necessário ser feito por determinação do empregador e deve ser garantido o prazo da transição no mínimo de 15 dias com o devido registro em em aditivo contratual.
2: Bom, então agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as férias. As férias possuem um fundamento constitucional, que a cada período de 12 meses de vigência no contrato, o empregado tem o direito de férias remuneradas com pelo menos um terço a mais do seu salário normal. Para o cabimento dessas férias, são considerados dois momentos distintos, que são o período aquisitivo e o período concessivo. No período aquisitivo, ele corresponde aos 12 primeiros meses de trabalho contados a partir da admissão do empregado e o período concessivo que corresponde aos 12 meses após o período aquisitivo. É, então após o período aquisitivo, o empregado ele tem o direito é, das férias e a partir disso o empregador ele tem o tempo de 12 meses para conceder essas férias ao empregado. É, Dentro desses 12 meses, o empregador quem escolhe qual que será o período é, que ele prefere conceder as férias para o funcionário. É, sobre as férias, o artigo 130 da CLT ele estabelece que a cada período de 12 meses, o empregado ele tem direito às férias nas seguintes proporções. É, 30 dias corridos, se não houver faltado no serviço mais de 5 vezes, 24 dias se quando houver tido é, de 6 a 14 dias de faltas, 18 dias corridos, quando houver tido de 15 a 23 faltas, e 12 dias corridos, quando houver tido 24, entre 24 e 32 faltas. Se ele tiver faltado mais de 32 dias, ele perde o direito às férias. É, o artigo 181 da CLT ele também numera as hipóteses que não con- são consideradas faltas é, ao serviço, para efeito de férias, é, as ausências do empregado. No caso de falta justificada, licença maternidade ou aborto espontâneo, afastamento em razão de acidente de trabalho, salvo quando o empregado fica afastado por mais de seis meses, mesmo que sejam eles descontínuos; Suspensão preventiva, para responder a inquéritos administrativos. Prisão preventiva, quando for impronunciado ou absolvido paralisação da empresa, salvo quando ultrapassar 30 dias da remuneração. Além dessas situações, também não se considera falta, aquela que for justificada pela empresa, que é entendida como a que não determina o desconto do salário. É possível que o empregado, ele perca o direito às férias, isso acontece se ele deixar o emprego e ele não for readmitido em 60 dias, se ele tirar a licença remunerada por mais de 30 dias, se houver uma paralisação total ou parcial da empresa por mais de 30 dias com percepção de salário, se ele receber prestações de acidente de trabalho ou de auxílio-doença por mais de 6 meses, mesmo que sejam eles descontínuos. As férias elas podem ser usufruídas em até 3 períodos. desde que haja concordância do empregado. O primeiro período ele não pode ser inferior a 14 dias corridos, e os outros dois períodos eles não podem ser inferior a 5 dias corridos. Também é proibido né, que o início das férias ele seja em período de 2 dias, que antecede feriado ou repouso semanal remunerado. Essa concessão das férias ela é por escrito e ela tem que ser repassada para o empregado com antecedência mínima de 30 dias. Então, o empregado ele precisa estar ciente que ele vai tirar férias em determinado período, 30 dias antes. E também precisa ser anotado na CTPS a concessão desse período. No artigo 136, a CLT também ela dispõe que os membros de uma família que trabalha no mesmo na mesma empresa, elas têm direito a tirar férias no mesmo período, desde que o empregador ele entenda que esse, essas férias dessas pessoas não sejam prejudiciais à empresa. Então, quem vai decidir vai ser o empregador. Quem vai autorizar essas férias dessas pessoas da mesma família, tirarem férias no mesmo período, vai ser o empregador. E tem também a questão do empregado, que é estudante menor de 18 anos, que ele tem o direito a tirar o período das suas férias no mesmo período das férias escolares. É, também tem a questão do pagamento em dobro das férias, que acontece se a concessão do período de férias ele for fora do período de 12 meses, que é o prazo que o empregador tem é, para dar conceder essas férias para o empregado. Se é, as férias não for pagas dentro do prazo do artigo 145 da CLT, que são dois dias antes do período das férias, o, emprega- o empregador ele tem que pagar o empregado. Outro ponto também, que as férias deverão ser pagas em dobro, é quando a concessão, dentro do período concessivo, ela ultrapassa esse período. Um exemplo disso é quando o período concessivo de um empregado é de novembro de 2022 a novembro de 2023. Mas esse empregador só começa a usufruir das férias no dia 29 de novembro de 2023. Então, nesse caso, o período da fruição das férias ela vai ultrapassar o período de concessão e logo o empregado ele vai ter direito às férias dobradas. É, a indenização pelo não deferimento das férias no período oportuno ela é calculada com base na remuneração devida ao empregado na época da reclamação ou, se for o caso, na extinção do contrato de trabalho. Também tem as férias proporcionais, que elas são concedidas ainda no período aquisitivo e elas são calculadas na proporção de 1 por 12, é, sendo considerado um mês completo quando houver prestação de serviço do empregado por mais de 15 dias. É, no assunto das férias também tem a questão do abono pecuniário, que é mais conhecido como a venda de férias, que em regra né o empregado ele faz de uso a 30 dias sendo facultado conversar um terço, que são 10 dias, né, de suas férias. É, a Convenção das Férias em Adorno Pecuniário ela consiste em um direito potestativo do empregado e, ela, e deve ser requerido até 15 dias antes do início do período das férias. É, também tem as férias coletivas, que o intuito é assegurar os interesses da empresa, seja em virtude de uma crise econômica ou a inviabilidade de manter o quadro de funcionários durante um período do ano. Essas férias coletivas elas podem ser concedidas para toda a empresa ou só para alguns setores. Elas podem ser fracionadas em dois períodos anuais, mas nenhum deles pode ser inferior a 10 dias corridos. Para isso, o empregador ele deve comunicar o órgão do Ministério do Trabalho e o sindicato da categoria profissional, com antecedência mínima de 15 dias, as datas de início e de fim das férias, e quais são os setores que vão adquirir essas férias.
1: Nós esperamos que esse podcast possa ajudar vocês nos estudos sobre o tema. Ah, nós tentamos explicar da, da forma mais simples que a gente conseguiu, para facilitar bastante o entendimento.
0: Beleza, galera? Espero que tenham gostado do nosso tema. Nossa apresentação foi como a Duda disse, a Camila falou também. É, maneira mais simples, né? Se vocês esqueceram de algum detalhe, só voltar aí, está disponível na, na plataforma do Spotify para vocês ouvirem e tudo mais. Beleza? Qualquer coisa, entre em contato com a gente aí. Qualquer dúvida, estamos aí. Falou!